0: RD.
1: Das ist Tobi. Checker Tobi. Checker Tobi.
2: Check der Podcast mit Checker Tobi.
3: Was ist denn das jetzt? Wieso geht denn das Licht nicht an? Die Glühbirne ist doch komplett neu. Ich irgendwo eine Taschenlampe. Nee, aber in der Kiste sind doch zumindest. Und hier ist auch irgendwo eine Kerze. Okay, eine Grabkerze, aber besser als nichts. Die ist übrig vom Gruselcheck. Könnt ihr in der ARD-Audiothek anhören. Und jetzt machen wir... Au! Heiß! Das kurz an. So habe ich zumindest ein bisschen Licht hier drin. Manu, 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 manu. Zugang Checkerbude genehmigt. Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen. Ich begrüße euch bei schummrigem Kerzenschein in der Checkerbude. Und wie immer hat das auch was mit dem heutigen Thema zu tun. Es ist schon so eine Art Tipp. Habt ihr eine Idee? Es geht nicht um Strom, das verrate ich euch. Es geht auch nicht um kaputte Lampen. Und trotzdem wird es heute richtig heiß. Also richtig, richtig heiß. Denn heute geht es um Feuer. Und wie immer bin ich nicht alleine in der Checkerbude. Hier ist Ella. Hallo Ella. Hallo Tobi. Du bist neun Jahre alt und ich habe gehört, du hast sogar schon mal einen Zimmerbrand verhindert. Stimmt das?
0: Ja. Also der Papa stand in der Küche und ich saß am Küchentisch. Aha. Also der hat gekocht und da war eine heiße Herdplatte und da lag eine Papiertüte drauf. Mhm. Und die hat dann angefangen zu brennen. Nicht dein Ernst? Ja, doch. Krass. Und dann habe ich es ihm gesagt, dass die Tüte da brennt. Ja. Dann hat er es ins Waschbecken gelegt und ich glaube, es liegt nahe, dass das es mit Wasser gelöscht hat.
3: Wie alt warst du da, als das passiert ist?
0: Fünf, sechs, glaube ich. Ist ja
3: krass. Wow, also Respekt, toll. Und musst du jetzt immer, wenn du an Feuer denkst, an diese Situation denken? An diese brennende Papiertüte?
0: Nee, eher so an Südtirol-Urlaub, weil wir da einmal Lagerfeuer ah. gemacht haben.
3: Ah.
0: An Stockbrot und Gitarre
3: am Lagerfeuer. Ah, das liebe ich auch. Sag mal, was hast du heute für Checkerfragen mitgebracht?
0: Meine erste Frage ist Warum ist Feuer so gemütlich? Meine zweite Frage: Gibt es Tiere, die Feuer spucken können? Und meine dritte Frage lautet: Warum verbrennen sich Feuerspucker nicht den Mund?
3: Hervorragende Fragen. Ich würde sagen, das Erst checken, checken wir, wir für euch. euch. Kommen wir doch direkt mal zur Gemütlichkeit deiner ersten Frage. Wie findest du denn das hier bei uns in der Checkerbude mit den Grabkerzen, die ich uns angezündet habe?
0: Vielleicht ein bisschen
3: gruselig. Ja, okay. Grabkerzen sind jetzt nicht das allergemütlichste.
0: Lagerfeuer wäre schon besser.
3: Ein Lagerfeuer wäre natürlich perfekt, um in die richtige Stimmung für deine erste Frage zu kommen. Ja. Und es wäre ein bisschen heller hier drin. Ja. Ich habe mal gelernt, dass man für ein Feuer drei Dinge braucht. Man braucht was Brennbares. Was könnte das sein? Papier. Genau, wie bei deinem verhinderten Zimmerbrand. Man braucht Sauerstoff.
0: Der ist ja überall.
3: Genau, der ist in der Luft um uns rum. Und man braucht natürlich Hitze. Wo könnten wir Hitze herkriegen?
0: Von einem brennenden Streichholz.
3: Genau, und dann entsteht Feuer. Also, wenn man hier zum Beispiel mit den Streichhölzern einfach... Uh, ich glaube, der Alarm kommt von Jackie. Magst du mal bitte ganz kurz den gelben Knopf drücken, bitte?
2: Ja. Aus Bre Gründen muss ich darauf hinweisen, dass offenes Feuer in der Checkerbude strengstens verboten ist.
3: Ja, ist ja okay, aber musst uns so einen Schrecken einjagen mit deiner Riesenalarmsache da. Also wirklich.
0: Wenn Gefahr droht, ist alles erlaubt. Kein Lagerfeuer.
3: Kein Lagerfeuer in der Checkerbude. Schade. Hm,
2: ach, naja, okay. Wenn ihr wollt. Ich könnte euch trotzdem ein bisschen Feuer in die Bude zaubern. Und wie? Ganz einfach, mit meiner großartigen Geräuschedatenbank. Wie wäre es hiermit? Also ich will mehr Lagerfeuer.
3: Mehr Lagerfeuer, ne? Ja, ich finde auch, es ist ein bisschen klein.
2: Wie wäre es mit diesem Feuerchen?
3: Okay, das ist vielleicht ein bisschen arg krass, oder? Ja. Das klingt, als würde irgendwas Großes abfackeln.
2: Okay, dann nehmen wir ein bisschen Feuerholz wieder raus. Wie hört sich das an? Gemütlich genug? Ja. Ich finde, das klingt
3: gemütlich.
0: Ja, aber wieso ist denn Feuer jetzt so gemütlich?
3: ja, Richtig, wir wollten uns ja um deine Frage kümmern. Gemütlichkeit und Feuer. Jackie.
2: Unter Gemütlichkeit versteht man ein Gefühl der Sicherheit und Vertrautheit. Wieso wir Feuer so gemütlich finden, hängt höchstwahrscheinlich damit zusammen, dass wir Menschen vor etwa einer Million Jahren anfingen, Gutes mit Feuer zu verbinden. Zuerst bedeutete das Feuer noch eine lebensbedrohliche Gefahr. Denn in Form von Blitzen wurden zum Beispiel Bäume in Brand gesetzt. Doch irgendwann entdeckten die Menschen, dass sie sich mit einem glühenden Ast vom brennenden Baum selbst ein kleines Feuer anzünden konnten. Und vor etwa 32.000 Jahren lernten sie schließlich, mit Feuersteinen und trockenem Gras selbst Glut zu erzeugen. Mit diesem gebändigten Feuer war es den Menschen nun möglich, zu kochen, sich zu wärmen, im Dunkeln zu sehen und gefährliche Tiere fernzuhalten. Wenn die Menschen sich ums Feuer versammelten, bedeutete dies somit Sicherheit und Entspannung. Und genau diese Gefühle sind es, die gemeinsam Gemütlichkeit erzeugen, damals wie heute.
3: Das ist echt interessant. Das ist ja schon uralt, quasi dieses Gemütlichkeit beim Feuergefühl.
2: Wurde das
0: dann sozusagen uns vererbt?
3: Klingt so danach. Und ich meine, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, dann machen wir Menschen ja vielleicht auch deshalb so oft Feuer. Nicht mehr nur, weil wir damit kochen müssen, sondern einfach, weil es so eine gute Wirkung auf uns hat. Ich liebe zum Beispiel am Kamin zu sitzen.
0: Ja, oder St. Martinsfest mit Laternenumzug und da sind ja auch drin der Kerzen.
3: Auch Feuer drin, stimmt. Oder im Juni ist immer dieses Johannifeuer.
0: In Schweden gibt es doch sowas, oder? Genau,
3: da ist Mittsommerwende und da machen die so ein großes Feuer. Oder wo hat man noch Feuer?
0: Geburtstage auf der Geburtstagstorte sind ja auch Kerzen.
3: Und an Weihnachten am Tannenbaum? Osterfeuer gibt's in manchen Gegenden? Also viele Beispiele dafür. Ist denn deine erste Frage damit beantwortet? Ja. Dann hau doch mal bitte auf den grünen gecheckt knopf Dass wir Menschen es gemütlich finden, um ein Feuer rumzusitzen oder Kerzen anzuzünden, liegt höchstwahrscheinlich an unseren Vorfahren aus der Steinzeit, die gelernt haben, das Feuer für sich zu nutzen. Feuer bedeutet seither Sicherheit und Geborgenheit. Get checked! checked. Also, ich muss wirklich sagen, ich finde dieses prasselnde Kaminfeuer im Hintergrund richtig toll. Das ist so gemütlich, richtig angenehm.
0: Ja, aber trotzdem schade, dass wir nur Grabkerzen haben.
3: Das ist nicht so richtig feurig und auch nicht so besonders warm. Ich meine, wenn wir so eine klitzekleine Feuerschale für drinnen hätten, das wäre es doch, oder? Also, ich meine, ich habe hier irgendwo an meinem Experimentiertisch. Eine kleine Feuerschale, das wäre wirklich ganz cool. Das wäre cool, ne? Das wäre cool.
2: Achtung, Achtung! Auch ein kleines Lagerfeuer in Innenräumen wird sehr schnell lebensbedrohlich. Ja,
3: okay. Aber also, ich
2: weiß, dass du gerne zündelst, Tobi. Ja,
3: ich meine, aber ich verspreche dir, ich, also wir würden ja immer bei unserem Feuerchen dabei bleiben.
2: Selbst dann und auch wenn sich das Feuer in einer Schale befindet. Die größte Gefahr geht bereits vom Rauch aus.
3: Ja, es war ja nur, weil wir wegen dieser Gemütlichkeit...
2: Statt eines kleinen Zimmerbrands. Wie wäre es mit einem kleinen Quiz?
3: Quiz finde ich immer gut. Ja. Gute Idee. Wie immer, Jackie.
2: Genau. Ich stelle euch drei Fragen und ihr müsst aus drei Antworten raten, welche die richtige ist. Seid ihr bereit? Ja. ja. Was schätzt ihr? Wie häufig kommt es in Deutschland in Wohnhäusern oder Wohnungen zu einem Brand? A, alle zwei bis drei Tage. B, alle zwei bis drei Stunden. Oder C, alle zwei bis drei Minuten.
3: Boah, das ist ja schwierig, wenn man alle Häuser in Deutschland zusammennimmt.
0: Ich glaube C.
3: Du würdest wirklich sagen, alle zwei bis drei Minuten brennt?
0: Ja, weil wir waren ja auch mit der Schule bei der Feuerwehr Aha. und da haben die gesagt, es gibt schon ziemlich viele Einsätze
2: am Tag.
3: Also ich habe keine Ahnung, dann vertraue ich dir. Wir sagen C, oder? Ja. Jackie, wir sagen C.
2: Richtig ist Antwort C. <lacht> Kaum vorstellbar. Alle zwei bis drei Minuten brennt in Deutschland ein Wohnhaus oder eine Wohnung. Toll, dass ihr das gewusst habt!
3: Top, ich höre jetzt nur noch auf das, was du sagst. <lacht> Weiter geht's!
2: Was ist wohl bei diesen Bränden in Wohnungen die häufigste Ursache? A. Ein Elektrobrand, zum Beispiel in einer Steckdose. B. Menschen, die sich falsch verhalten, also zum Beispiel eine brennende Kerze vergessen. Oder C. Überhitzung, wenn zum Beispiel ein Kochlöffel aus Versehen auf eine heiße Herdplatte gelegt wird. Was meint ihr? B und C klingt beides.
3: Ja, finde ich auch. Aber du würdest auch sagen, es ist eher nicht das Elektronik-Ding A. Ne? Nein. Geht mir auch so. B war die vergessene Kerze und C war irgendwas, was zu heiß geworden ist. Also meiner Oma ist mal der Adventskranz abgefackelt, weil sie die Kerze vergessen hat. Das war knapp auch. Aber es ist ja auch nicht immer Weihnachten und vielleicht zünden die Leute gar nicht so viele Kerzen an.
0: Ja doch, wir zünden schon Aha, Kerzen.
3: Du bist auch so eine Zündlerin so ein bisschen.
0: Meine Mama macht die
3: eher an. <lacht> Verstehe.
0: Also ich glaube
2: eher B.
3: Die Kerze. Ja. Wir sagen B.
2: Die richtige Antwort ist A. Was? Fast jeder dritte Wohnungsbrand in Deutschland ist ein Elektrobrand. Dazu kommt es, wenn zum Beispiel in Büros mehrere Steckdosenleisten ineinander gesteckt werden. Das war nicht einfach. Da kann man schnell daneben liegen.
3: Hätte ich nicht gedacht. Hättest du das gedacht? Nein. Also bei Ella und mir, da, da werden keine Steckerleisten ineinander gesteckt. Das ist alles sicher bei uns.
2: Antwort B und C sind übrigens die zweit- und dritthäufigsten Gründe für einen Wohnungsbrand.
3: Na gut, hast du noch eine Frage, Jackie?
2: Hier kommt zum Schluss noch eine Spezialfrage für euch. Mammutbäume gehören zu den feuerfesten Pflanzen. Aber was macht sie eigentlich feuerfest? A. Sie haben in sich eine Flüssigkeit, die bei Feuer wie ein Brandschutzmittel austritt. B. Sie besitzen eine dicke, faserige Rinde, auch Borke genannt, die wie ein Feuerschutzmantel wirkt. Oder C. Im Stamm des Baumes herrscht ein Überdruck, der das Feuer auf natürliche Weise zurückdrängt. Brandschutzmittel? Borke oder Überdruck? Was tippt ihr?
3: Das ist wirklich eine Spezialfrage. Ja. Hm, Mammutbäume sind doch am Ende auch einfach Bäume, nur halt sehr große. Ja. Das heißt, das Brandschutzmittel A kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Ja, aber auch die natürliche Zurück.
3: Ist es dann die Borke oder ist der Druck? Was glaubst du?
0: Also, ich würde vielleicht B sagen.
3: B? Die Borke? Ja. Wir sagen B.
2: Großartig! Ihr liegt vollkommen richtig! Ja. Die Borke oder Rinde ist der Grund dafür, dass Mammutbäume feuerfest sind. Ich freue mich, dass ihr mitgemacht habt. Es hat mir großen Spaß gemacht.
3: Uns auch. Ja. So, also Ella, wir haben jetzt rausgefunden, dass das mit dem Feuermachen hier in der Checkerbude keine gute Idee ist. Vielleicht mhm. bleiben wir dabei. Aber wie wäre es, wenn wir uns stattdessen um deine zweite Checkerfrage
0: kümmern? Gute Idee. Meine zweite Frage ist: Gibt es Tiere, die Feuer spucken können?
3: Und da ist ja die Antwort leicht gefunden. Kennst du den kleinen Drachen Kokosnuss?
0: Ich meine richtige Tiere, nicht einfach <lacht> Zeichentricktiere. Ja,
3: jetzt sollte ein Witz sein. <lacht> Tiere und Feuer. Es gibt einen Feuersalamander.
0: Der kann doch auch nicht Feuer spucken.
3: Stimmt, kann, kann er nicht. Es gibt eine Feuerqualle.
0: Ja, aber im Wasser. Hm,
3: du hast recht. Ich könnte vorschlagen, dass wir jemanden anrufen, wenn du magst. Ja. Uli Kunz. Ist nämlich ein Biologe und auch Unterwasserforscher, Unterwasserbiologe. Kennt sich mit allem aus, mit Tieren an Land, im Wasser, überall und der weiß das bestimmt. Gucken, ob er rangeht.
1: Hallo, hier ist Uli.
3: Hallo, lieber Uli, hier ist Tobi. Da,
1: ah, das ist ja schön, dass du anrufst. Was gibt's?
3: Wir sind mitten im Checkpot, Ella und ich, zum Thema Feuer. Mhm. Und sie hat die Frage mitgebracht, ob es Tiere gibt, die Feuer speien können. Und äh, ja, dann habe ich gedacht, wir rufen einfach dich an, weil du warst schon an jedem Fleck der Welt, so mehr oder weniger zumindest. Und das kennt sich super aus und ich dachte, vielleicht hast du eine Antwort für uns.
1: Also ihr meint wirklich so Tiere, aus denen dann das Feuer rausschießen, so wie bei echten Drachen, oder?
3: Ella nickt kräftig, ja genau so. Ich meine, wir haben auch schon gemerkt, es gibt ja Tiere, die haben das Feuer im Namen. Mhm. Es gibt eine Feuerqualle, Feuersalamander. Ja,
1: genau. Es gibt zum Beispiel auch den Rotfeuerfisch unter Wasser. Aber die Feuerqualle, wenn wir da zum Beispiel nochmal drauf gehen, die kann nicht so richtig Feuer spucken. Aber wenn ich die berühre, dann brennt es wie Feuer. Ah, ja. Und beim Rotfeuerfisch zum Beispiel, naja, der ist ziemlich knallrot gefärbt und der ist ziemlich giftig. Mhm. Daher kommt es, ja.
3: Das heißt, der Begriff Feuer im Namen hat nicht damit zu tun, dass die wirklich Feuer spucken können, wie man sich das von einem Drachen vorstellt, sondern eher, dass sie giftige Tiere sind, wo es brennt, wenn man mit denen in Berührung kommt oder so.
1: Ja, zum Beispiel. Mhm. Warte mal, es gibt an Land so eine Echse, der, der Komodovaran, Kennst du den?
3: Ja, die, die so ein bisschen aussehen wie so eine Mischung aus Dinosaurier und Drachen.
1: Ja, absolut. Der Komodovaran, der wird tatsächlich so als Drache bezeichnet, weil der eben so wirklich ganz urig und prähistorisch aussieht und tatsächlich so ein fieses Gesicht hat, wie so ein Drache aus dem Märchen. Aber der kann auch keinen Feuerspucken.
3: Ey. Sehr enttäuschend. Okay, das heißt, es gibt verschiedene Tiere, denen würde man das vielleicht zutrauen vom Aussehen oder die haben das Wort Feuer im Namen, aber gibt es denn jetzt irgendein Tier im Tierreich, das das wirklich kann? Aus dem Maul Feuerspeien.
1: Aus dem Maul nicht, aber ich hätte ich was für dich. Ja, zwar kann das aus dem Arsch Feuerspeien. Das ist nicht dein Ernst. Doch wirklich. Es gibt an Land gibt es die sogenannten Bombardierkäfer. Hast du davon schon mal was gehört? Noch nie. Ja, das ist ein total verrücktes Vieh. Die gibt es auch bei uns in Europa. Sind relativ kleine, unscheinbare Tiere. Aber wenn die angegriffen werden, dann drehen die sich um und können in ihrem Hinterleib so ein Gasgemisch zur Zündung bringen und dann schießt denen wirklich unglaublich heißes Gas aus den Hintern raus und vertreibt dann eben die Angreifer. Also das ist tatsächlich Nein, Im Endeffekt ist es so ein Feuerfurz, würde ich sagen. Also, <lacht>
3: ja. Das ist ja der Knaller. Wie heißen die Viecher?
1: Bombardierkäfer. Mega gut. Und hast du noch mehr solche Beispiele? Na, Feuer ist ja heiß. Es gibt ein Tier, das tatsächlich auch unter Wasser nicht wirklich Feuer speit, aber das zumindest eine extrem hohe Temperatur produzieren kann, zur Verteidigung oder auch zur Attacke. Mhm. Und es ist der Pistolenkrebs. Das ist ein winzig kleines Tier tatsächlich, also teilweise nur ein bis zwei Zentimeter lang ja. und der kann seine Schere, du kennst ja so eine, so eine Hummerschere, ja. die sind bei dem aber winzig klein, aber der kann trotzdem diese beiden Scheren so schnell aufeinander knallen lassen, ja. dass das Wasser zwischen diesen Scheren verdampft, Nein. wird kurzzeitig wirklich mehrere tausend Grad heiß. Und produziert so eine kleine Gasblase, die dann im Endeffekt auf ein Beutetier oder auf einen Angreifer raufgeschossen werden kann. Krass. Und den dann so stark betäubt, dass es ihn tötet und der Pistolenkrebs kann den dann auffuttern.
3: Hast du so ein Tier schon mal in echt getroffen?
1: Die Bombardierkäfer und die Pistolenkrebse habe ich beide schon gesehen. Ja, ganz verrückte Viecher.
3: Mega cool. Uli, das hat uns sehr geholfen bei unserer Checkerfrage. Vielen lieben Dank dir.
1: Großartig. Dann habt ihr einen schönen Tag in eurem äh, Podcast. Tschüss.
3: Ja, mach mal. Bis bald. Danke. Ciao. So, Ella, bist du jetzt enttäuscht?
0: Vielleicht auch besser, dass es nicht so richtig feuerspuckende Tiere gibt.
3: Ja, hast du recht. Man hätte sonst auch vielleicht manchmal Verkehrsnachrichten, die ein bisschen so klingen. Eine kurze Verkehrsdurchsage. Auf der B11 zwischen Lindberg und Bayerisch Eisenstein wird gerade ein größerer Waldbrand gemeldet. Grund dafür sind höchstwahrscheinlich im Bayerischen Nationalpark beheimatete Feuerwölfe. Bitte fahren Sie besonders vorsichtig, überholen Sie nicht. Wir melden es, wenn die Gefahr vorüber ist und die Feuerwölfe sich verzogen haben.
0: Ja, diese... Feuerwölfe kriegen schon ein bisschen
3: gefährlicher. Ja, die hätten wir mitgekriegt. Aber sag mal, ist denn deine zweite Frage damit beantwortet? Ja. Es gibt einige Tiere, die das Wort Feuer im Namen haben oder aussehen wie Drachen. Und es gibt sogar Tiere, die sehr helles Licht und heiße Explosionen aus einem Gasgemisch erzeugen können. Aber Tiere, die Feuer spucken können, wie wir es aus Drachenmärchen kennen, die gibt es leider nicht. Gecheckt!
0: Ich habe schon mal einen echten Waldbrand mitbekommen. Wirklich? Das war in der Toskana an so einer Landstraße.
3: Mhm, also in Italien.
0: Da war ein Wald nebendran. Ja, ne? Schon ein bisschen weg, aber man hat ihn deutlich gesehen. Mhm. Und man hat ein bisschen die Flammen gesehen, aber danach eher den Rauch, Boah. nachdem ein Hubschrauber mit so einem Wasserbeutel den Waldbrand gelöscht
3: ah, hat. So sowas kenne ich nur aus Filmen, diese Hubschrauber, ist ja krass. Hattest du Angst? Wie ging es dir da?
0: Also ich hatte nicht Angst, weil wir ja im Auto saßen und alle Fenster waren geschlossen, Türen sowieso.
3: Aber schon ein einprägsames Erlebnis, schätze ich mal. Ja. Alter, Ella, du bist wirklich richtig feuerfest. Am Anfang erzählst du mir, dass du hier so ein Haus- oder einen Wohnungsbrand verhinderst. Jetzt bist du irgendwie durch einen Waldbrand mehr oder weniger durchgefahren. Das ist ja nicht schlecht.
0: Ja, in Australien ist ja auch dieses Waldbrandproblem, weil es immer heißer wird.
3: Ja, je heißer es wird, desto mehr Wälder brennen. Und je mehr Wälder brennen, desto heißer wird es auf der Erde. Und das ist ein großes Problem. Okay, kommen wir doch mal zu deiner dritten Checker-Frage, oder?
0: Mhm. Meine dritte Frage ist... Warum verbrennen sich Feuerspucker nicht den Mund?
3: Magst du denn mal beschreiben, was so ein Feuerspucker überhaupt macht, damit alle, die das vielleicht noch gar nie, auch nicht im Fernsehen gesehen haben, eine Idee davon haben?
0: Also das ist halt so ein Mann oder eine Frau, die haben eine brennende Fackel in der Hand und die können sie dann in den Mund tun oder auf eine Haut. Und das sieht ein bisschen gruselig aus. Ja. Und das ist aber auch richtig faszinierend.
3: Manchmal pusten sie auch so dagegen und es gibt eine riesige Flamme. Ja. Und du hast schon recht, wenn die die manchmal in den Mund nehmen, stellt sich die Frage, wie kann das sein? Ich meine, Feuer ist mega heiß, das wissen wir alle. Ja. Dass die sich nicht verbrennen.
0: Vielleicht tun sie sich da so ein Öl in den Mund.
3: Also du bist schon sehr nah dran. Ich kann dir schon mal verraten, dass ich bei einem Check-Experiment mal so einen Feuerkünstler getroffen habe. Der konnte nicht nur Feuer spucken und schlucken und so weiter. Also der hat es wirklich aus seinem offenen Mund rausbrennen lassen. Der war ein bisschen wie ein feuerspuckendes Tier. Wie der Drache Kokosnuss. Hier so ein bisschen wie eine Mischung aus Drache Kokosnuss und diesem Furzkäfer da. Und der hatte so eine geheime Flüssigkeit. Da war irgendwas Brennbares drin und irgendwas wie Wasser, das halt nicht brennt. Und die Mischung, die hat funktioniert. Dass er nicht selbst sich verbrannt hat, aber es trotzdem noch Gebrannt hat. Die genaue Zusammensetzung hat er mir leider nicht verraten.
0: Wäre ja auch blöd, dann wäre es ja kein Geheimnis mehr. <lacht>
3: dann wäre es kein Geheimnis mehr. Was krass war, der hat mir diese Spezialmischung auch auf den Arm gemacht mhm. und mein Arm stand in Flammen. Es hat aber nicht wehgetan. Es war gar nicht heiß. Ich glaube, da war es auch so, dass Spiritus mit Wasser gemischt war und das Spiritus war schneller verbrannt, während das Wasser meine Haut noch gekühlt hat, als die Haut heiß werden und wehtun konnte. Oh, guck mal, Jackie meldet sich.
2: Einen kleinen Trick kann ich euch noch über das Feuerschlucken verraten. Das ist ein ganz einfacher Trick. Während er die Fackel in den Mund nimmt, atmet er einfach aus. Denn beim Ausatmen kommt verbrauchter Sauerstoff aus der Lunge und erstickt das Feuer.
3: Ah, stimmt. Was braucht Feuer nochmal, damit es brennt?
0: Etwas Brennbares. Ja. Hitze und Sauerstoff.
3: Genau. Und wenn kein Sauerstoff mehr da ist, dann geht eben auch das Feuer aus. Und wenn man ausatmet, ist der Sauerstoff, der Verbrauchte ja weg. Und dann kann man das Feuer ausatmen.
0: Aber heiß bleibt das Feuer ja trotzdem.
3: Deshalb sind ja auch, muss man ja auch vielleicht mal klar sagen, diese ja. ganzen Kunststücke mit Feuer, echt gefährlich. Und auch die Profis müssen richtig viel Übung haben, die müssen höllisch aufpassen, die müssen mega konzentriert sein, ja. äh, einfach damit sie nicht aus Versehen doch irgendwas schlucken oder dass sie gut genug ausatmen und so. Also das vielleicht mal wirklich ganz klar gesagt, auf keinen Fall nachmachen.
0: Vielleicht gibt es ja so eine Schule für die, so eine Feuerspuckerschule.
3: Gibt es bestimmt, ich meine, irgendwo müssen die Leute ihre Tricks ja her haben. Vielleicht brennt das Gebäude auch die ganze Zeit, während sie da drin Unterricht haben. <lacht> <lacht> so, liebe Ella, bist du mit der Antwort zufrieden für deine Checkerfrage? Ja. Um sich bei Feuerkunststücken nicht den Mund zu verbrennen, kennen die Artisten und Artistinnen einige Tricks. Sie verwenden spezielle Mischungen aus brennbaren und nicht brennbaren Flüssigkeiten oder sie atmen kräftig aus, wenn sie sich die Fackel in den Mund stecken.
0: Gecheckt. Jetzt sind die drei Fragen gecheckt. Das stimmt. Zum Schluss gibt es ja noch das Tobi-Geheimnis.
3: Was ist denn das Tobi-Geheimnis? Also davon habe ich ja noch nie was gehört. <lacht> also, aber ich stelle dir noch eine allerletzte Frage. Und wenn du die beantworten kannst, dann erzähle ich ein Geheimnis. Okay. Das ist eine Rätselfrage. Mhm. Was brennt Tag und Nacht, ohne selbst zu verbrennen?
0: Die Sonne und der Mond.
3: Hm. Mist. Also, das stimmt irgendwie. Also Ich meinte die Brennnessel. <lacht> aber du hast trotzdem irgendwie eine schlaue Antwort gegeben, deshalb würde ich sagen, du hast gewonnen. Hier kommt meine Geschichte. Als ich so vielleicht zwölf oder dreizehn war, mhm. war ich mal bei einem Freund zu einem Geburtstag eingeladen. Der hat eine Übernachtungsparty gemacht. Ja. Und wir waren vielleicht so zehn Leute oder so, waren alle schon im Schlafanzug. Es war schon wirklich spät abends, irgendwie schon so elf oder sowas. Ja. Wir haben aber noch nicht geschlafen. Und der Papa von diesem Freund von uns, der hieß Marco, der war der Bürgermeister in diesem Dorf. Und er hat uns dann, weil er eh mitbekommen hat, dass wir noch nicht schlafen, um 11 Uhr quasi aus dem Bett geholt und hat gesagt, Leute, wollt ihr mal was Krasses sehen? Und dann hat er uns zu einem Haus gebracht, das in der Nachbarschaft stand, also zwei Straßen weiter, und das hat lichterloh gebrannt. Das ist richtig abgefackelt. Ich habe sowas vorher und auch seitdem noch nie gesehen. Das stand einfach in Flammen. Da waren ganz viele Feuerwehrleute natürlich schon da, haben den Brand gelöscht, aber das war wirklich, das war so krass, wenn man... Das in Filmen sieht, dann denkt man so, oh wow, krass ein Feuer. Aber wenn man davor steht und diese Hitze mitbekommt, mhm. das hat sich mir echt für den Rest meines Lebens wahrscheinlich eingeprägt. Das war ein krasses Erlebnis. Mein Feuergeheimnis. Findest du es cool? Ja. Man, Ella, man kann dich überhaupt nicht Ja, okay. Ich denke, für das nächste Mal, wenn du mit dabei bist, denke ich mir ein cooleres Geheimnis aus. Ja. Sehr gut. Mir hat es großen Spaß gemacht, mit dir den Feuerjackpot zu machen. Ich fand's auch cool. Ja, schön, dass du gekommen bist. Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jackie
2: Ja, Tobi?
3: Wir würden unser Kaminfeuer jetzt dann gerne wieder auspusten. Okay. Auf drei, ne? Ja. Eins Zwei, drei. 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 Ich sehe nichts mehr.
2: Text und Regie: Annabel Zahmetzer. Sprecherin: Konstanze Fennel. Redaktion: Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023. Hallo, Leute
0: ihr habt Lust auf tierische Abenteuer? Dann ist mein Podcast genau das Richtige für euch. Ich reise um die Welt und komme Tieren für euch ganz nah. Oha, ich hab's ja gesagt, ganz nah. Die neue Staffel von Anna und die wilden Tiere gibt's in der
2: ARD-Audiothek. Bleibt tierisch interessiert, eure Anna.